0: Erkennen en waarderen. Een gesprek dat binnen de Nederlandse wetenschapssector nu een paar jaar gevoerd wordt. Een gesprek dat aan verschillende universiteiten daadwerkelijk tot veranderingen leidt... in de manier waarop academische carrières vorm krijgen. Medio 2022 is daarom een goed moment voor de jonge academie... om met hoogleraren door te praten over dit onderwerp. Mijn naam is Ingeborg van der Ven en in zes afleveringen voer ik met deze oogleraren een persoonlijk gesprek over carrières in de wetenschap. Vandaag spreek ik met Clees de Vreze. Hij doet onderzoek naar politieke journalistiek, verkiezingscampagnes... de inhoud van effecten op nieuwsmedia en de publieke opinie. Um, de Vreze gaat zich in de toekomst steeds meer richten op uh, de rol... die geautomatiseerde besluitvorming en kunstmatige intelligentie spelen... in onze digitale samenleving. Hij was tot 2020 voorzitter van het SSH-beraad. Daar gaan we straks nog wat meer over horen. Op dit moment is uh, de Vreze bezig om het uh, recent opgerichte AI Media Democracy Lab verder uit te bouwen... waar de onderzoekers van de UvA, de HVA en het CWI, Centrum voor Wiskunde en Informatica... samenwerken met mediapartners, maatschappelijke partners en de gemeente Amsterdam. Clees, welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je uh, bij deze aflevering met ons in gesprek wil gaan. Als ik zo wat dingen opnoem, dan lijkt samenwerking toch wel een soort centraal begrip in jouw carrière. Klopt dat?
1: Dat klopt wel, uh wetenschapper zijn, kan een beetje eenzaam zijn, maar ik heb eigenlijk vrij vroeg, uh, zelfs in mijn promotiejaren al met mensen samengewerkt en daar ook uh, heel veel van genoten en ook, soms kost het wat meer tijd, uh, samenwerking, maar het geeft ook heel veel uh, terug.
0: Ja, en is dat dus iets wat je vanaf het begin hebt gedaan? Je ja, je, ja, maar ja. niet
1: met het idee van, oh, nu wil ik team science doen of zoiets. Het is eigenlijk meer een beetje ontstaan. Uh, ja. In mijn promotietijd heb ik uh, onderzoek gedaan naar uh, de effecten van televisiejournalistiek. En daar heb ik ook samengewerkt destijds met het NOS-journaal bijvoorbeeld. Ah, dus ja. toen werk ik samen met ja, eindredacteuren en verslaggevers. Uh, en, en, en dus vanaf het begin al was het... en wil uh, met, met het idee dat het onderzoek spannender werd... Uh, en, en misschien ook beter.
0: Ja, als we het dan hebben over de rol die jij nu hebt... laten we daar, daar even een beetje induiken. We hebben je natuurlijk uh, geresearched. Je noemde het net, je bent het allebei. Je hebt twee hoogleraar... Plekken. Kan je daar iets meer over vertellen welke twee het zijn en hoe die zich verhouden tot elkaar?
1: Ja, ik ben in 2005 ben ik benoemd als uh, hoogleraar politieke communicatie. Zo, dat is eigenlijk ook mijn, mijn thuishaven in de wetenschap. Dat, dat zijn vragen over hoe berichten de media over politiek. Wat voor invloed heeft dat op onze opinievorming, op onze stemgedrag bij verkiezingen. En in de loop van de jaren zijn natuurlijk juist bij dat soort vraagstukken zijn allerlei nieuwe digitale technologieën. Uh, online platforms, in de laatste jaren ook uh, geautomatiseerde processen... kunstmatige intelligentie... zijn in die democratische processen een grotere rol gaan spelen. En dat heeft betekend dat ik ja, mijn werkterrein een beetje heb verlegd. Dus nu is mijn hoogleraarstitel als universiteitshoogleraar... wat ik voor een bepaalde periode doe. Dat is uh, AI en society, dus ja. kunstmatige intelligentie en maatschappij... met een bepaalde nadruk op media en democratie. Dus er ja. is wel een link... Uh, maar ik heb nu dus een positie waar ik voor een aantal jaren echt mag meewerken aan het vormgeven van dat nieuwe vakgebied. Ja, ja Het is een enorm voorrecht en, en echt super spannend om ja. te mogen doen. En wat we gaan doen in het lab, en dat is het bijzonder van het lab, is dat is een samenwerking tussen de universiteit, de hogeschool, mediapartners en maatschappelijke partners. Ja.
0: De gemeente zit er ook in. En de gemeente zit er ook in. En wat in. is de rol van de gemeente in zo'n nou, onderzoek? Die
1: zijn bijvoorbeeld ook uh, geïnteresseerd in, uh, kijk, die doen heel veel met AI van mm -hmm. heel uh, praktische dingen zoals waar ligt de afval in de stad? of is er orde op de kanalen en dat soort dingen. Maar daar, daar, daar gaat het hier niet om. Maar hmm. de gemeente heeft natuurlijk een interesse... bijvoorbeeld in het uh, onderzoeken... Uh, hoe, uh, hoe zit het met desinformatie in een stad als Amsterdam? Ja. Uh, kan je dat misschien detecteren? Kan je uh, ergens een snel beeld krijgen... van waar er uh, discussies plaatsvinden... die misschien gebaat zou zijn... dat er ook wat, wat informatie komt van de gemeente bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou En we gaan nu met mediapartners dus ook vraagstukken identificeren... die voor hen belangrijk zijn maar die ook een wetenschappelijke waarde heeft. Ja. En wij zeggen, nou, hier zouden we dus heel goed gezamenlijk onderzoek kunnen doen. Ja. En soms wel in kortlopende projecten... dus niet noodzakelijk met de duur van een drie-, vierjarige uh, promotietraject.
0: Ja, dus het zit heel erg op de maatschappelijke impact... van ja. het onderzoek en de wetenschap. Ja. ja,
1: en dan moet je natuurlijk ook wel... Uh, dat is een zoektocht, want uh, je moet je comfortabel genoeg voelen... om die gesprekken aan te gaan. Ja. En je moet ook soms keuzes maken. Dan heb je zo'n gesprek met een mediapartner... die zegt, ah, we willen dit en dat weten... Nou, dan zeggen wij soms, ja, maar daar kan je gewoon een consultancybureau voor inhuren. Ja, die, die kunnen het beter en sneller dan wij kunnen. Ja. Maar sommige vragen lenen zich echt nog ook van combinatie tussen de wetenschap en de vragen die, die zij hebben. Ja, en, en, dat... en daar
0: komt dat, dat, dat nieuwsgierigheid, nederigheid weer terug, wat ja. je in het begin zei. Ja, ja.
1: En, en de nederigheid zit misschien vooral ook met, uh, ja, met andere wetenschappelijke partners. En met de mediapartners is het een soort combinatie tussen nederig zijn. Maar ook soms zeggen... Nee, dit moeten we anders bekijken. Of uh, dan moeten we deze subvragen ook betrekken. Ja. Om het ook een wetenschappelijke borging te geven. Ja,
0: interessant. Als je het dan zo hebt over samenwerkingen, interdisciplinair werken. wat je net uiteenzet over hoe dat hier in Amsterdam dan uh, werkt. Wat mij dan altijd opvalt is dat. ga ik het gewoon zeggen, dan moet jij maar zeggen. me corrigeren als het niet zo is. Maar dat dit soort projecten toch vooral een succes worden. als je gewoon een groot netwerk hebt. En... Ja, heel erg naar buiten toe, treedt, de juiste mensen weten te vinden, enthousiasme kan uh, zaaien. Is dat zo? Is dat een, een succesfactor voor wetenschappers?
1: Dat is het zeker. En mm. dat is eigenlijk in het groot en het klein. Kijk, sommige. Uh, van mijn collega's, die zijn natuurlijk super, super goed... maar zijn misschien niet heel erg extrovert. Mm. En als je zoiets als dit wil doen... dan hoeft niet iedereen extrovert en uh, outgoing te zijn... maar nee. je moet ze wel in je team hebben. En dat is het belangrijkste, dat je in zo'n onderzoeksgroep uh, ook gewoon erkent... nou ja, we hebben verschillende uh, kwaliteiten... Uh, en sommigen kunnen misschien heel goed juist met die partners omgaan... en heel goed uh, dit soort kennisvragen identificeren... en mm -hmm. heel goed ook een beetje... ja, het is ook onderhandelen, het is menselijke relaties smeden. Uh, kan dan, dat
0: allemaal in één persoon bestaan? Nou,
1: soms wel, maar mm -hmm. ook vaak niet. En dat mm -hmm. is ook niet erg uh, als je dan zo'n groep bij elkaar hebt, een onderzoeksgroep... dat je ziet, waar, ja, maar wat hij of wat zij doet, is van ongekende waarde... ook al staat die niet met de partner iedere uh, tien minuten te praten over iets...
0: Ik zit een beetje te zoeken naar het linkje naar erkennen en waarderen... want uh, dat is toch wel mijn ervaring, ook weer het afgelopen jaar... dat, dat er toch een hele grote vraag zit naar een meer, verscheiden, meer verscheidenheid... of in ieder geval de voedingsbodem voor meer verschillende typen wetenschap of wetenschappers. En dat zit hier toch ook wel in. Dat de een is gewoon heel goed in het focussen op één ding... en voor de rest van zijn carrière. En de ander die wil zich elk jaar misschien weer herontwikkelen... weer nieuwe terreinen uh, begeven... Um, is, klopt dat? Is dat waar erkennen en waarderen misschien ook over gaat?
1: Dat is denk ik wel zo. En mm. wat dat betreft ben ik ook wel heel blij dat we die ja. discussie nu hebben. Het is, een heel, uh, het is een ingewikkelde discussie, omdat het een heel brede discussie ja. is. Maar het is wel een heel belangrijke discussie. Want ik geloof echt dat waar ik ook begon. De vragen waar we graag als maatschappij en als wetenschap een antwoord op willen hebben, dat zijn niet allemaal, maar toch wel heel vaak vragen waar je in teamverband moet samenwerken.
0: Yeah, team nou, Science. Team Science. En,
1: en dan heb je echt verschillende competenties nodig en ook vaak verschillende soorten personen. En dan heb je al eigenlijk een erkennen en waarderen gesprek op, op gang gezet. Het uh, interessante en het moeilijke nu van de discussie is dat we in die transitiefase zitten. Yeah. Dus we hebben het over, er uh, zijn uh, denkrichtingen, er zijn nieuwe raamwerken. Om over... Maar het is nog niet dat je zegt nou het is ingetaald iedereen begrijpt nu wat we hiermee bedoelen nee, of de iedereen denkt hetzelfde nee Zover, dezelfde kant nee. op nee. en nee. daar en dat is daar uh, dat heeft dat is bestuurlijk en ambtelijk in, in discussie ja. maar het raakt dus ook uh, aan de positie van de jonge wetenschappers ja. dus als ik kijk naar ze dan zij zien die discussie ze vinden hem belangrijk ik denk dat ze daarbij gebaat zijn
0: en waar vinden ze hem belangrijk waar wat nou, hoor je om,
1: omdat zij, uh, zij zien ook wel dat het diversiteit is in wie wat kan en, ja. en dat je ook uh, misschien gewaardeerd kan worden om verschillende competenties ja. en dat het dan niet gaat om... dat het ene beter is dan het andere. Maar wat lastig is dat zolang we niet een beetje uitgekristalliseerd zijn... in wat dat betekent, levert het ook een hoop onzekerheid uh, mm -hmm. bij ze uh, op. He, moeten ze allemaal op individueel niveau al die dingen kunnen? Of, en als je gaat bekijken hoe een groep in elkaar zit... hoe ga je dat dan doen? Wie bepaalt dat? En dus? hoe gaat
0: de financiering eruit zien? Ja, ja.
1: Ze, ze hebben heel veel heel terechte vragen en, ja. en daar moeten we... Ja, misschien ook kijken van hoe kunnen we een beetje uh, beweging... en toch ook een beetje rust tegelijk in dat systeem houden. Ja. Want, want uh, anders schaden we misschien ook die te uh, herkennen en waarderen discussie. Als we hem al een soort af en toe toevallig uh, uh, wel gaan implementeren... Mm. maar hij is nog niet helemaal geland, dan krijgt het iets van willekeur. En okay. dat is natuurlijk niet fijn. Dat is voor een jonge onderzoeker niet fijn, want dat is onzekerheid.
0: Maar als ik dan de advocaat van de duivel ben en zeg dat elke verandering tijd kost en dat er dan in die tijd wellicht inderdaad generaties wetenschappers op gaan groeien of opgeleid gaan worden die in die tussenfase zitten. Is dat dan iets, iets wat er ook bij hoort, wat je nodig hebt om te komen naar zo'n ja. Nieuwe werkelijkheid. Ja,
1: want we zitten in allerlei soorten transities. Ja. We zitten ook in een, in een open science. Uh, of, of zo. Ik, ja, veel aan.
0: universiteiten koppelen hem ook allemaal aan elkaar. Ja, ja, ja dat, dat heeft ook met ja. elkaar
1: te maken, maar is niet per se hetzelfde. Nee. Dus er zitten natuurlijk altijd overgangen en transities in, 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 in wetenschap en, en waar dan ook. Ja. Maar wat belangrijk is, dat je in ieder geval voor de, zeggen, de wat kortere termijn... 12, 24 maanden. dan moeten mensen wel weten waar ze, waar toe ze aan toe zijn. Want als je een afspraak maakt... laten we dit en dat doen. En 24 maanden later... wordt je eigenlijk op iets net anders afgerekend. Ja, dat is gewoon niet fair. En dan ondermijn je misschien ook... de langetermijldoelen van zo'n discussie. En
0: voorzie je dat zoiets kan gebeuren? Dat we nu ergens in zitten... wat over 24 maanden een heel ander nou, wereld,
1: het, wereld is, het is al een aantal maanden... Mm. of eigenlijk ah, al een paar jaar gaande. Uh, en ik heb niet een concreet voorbeeld... Okay. waarvan ik... Nou, die persoon is echt... Helemaal in de problemen gekomen. Maar die vragen leven daar onder jonge ja. onderzoekers. En dan vind ik ook, eh, dan is het aan ons als teamleiders of afdelingsvoorzitters... om daar ze toch wel wat houvast in te geven. Zou wij wel doordenderen met de discussie ja. en uiteindelijk ook uh, met de verandering.
0: Ja, precies. Die rol van aan de top staan en ja. Ja, ja. voor je team zorgen
1: ja. misschien. de verplichting die ook daarbij uh, ja. komt kijken.
0: Als we even kijken naar de actualiteit. Het is nu begin juli. Eind juni benoemde de Europese Commissie ook het belang van erkennen en waarderen. Alle ministers onderwijs of ja, hoe elke land dat wil invliegen. en We zaten ook ministers innovatie bij. Uh, gingen hierover in gesprek. De Eurocommissaris voor Innovatie, Maria Gabriel, die benoemde het als volgt. De huidige beoordeling van onderzoek gebeurt op basis van een aantal beperkte kwantitatieve indicatoren. Belangrijke bijdragen aan de wetenschap worden op die moment manier niet erkend. We moeten samen gaan kijken hoe we dit kunnen gaan verbeteren. Het is best wel een grote stap dat de Europese Commissie... zich hier zo over uitspreekt. Um, Europa lijkt deze beweging... die we nu al een paar keer hebben aangestipt bestipt in dit gesprek, te omarmen. Hoe belangrijk vind jij... internationale samenwerking op dit onderwerp?
1: Dat is heel belangrijk, mm. want... Ook daar geldt, uh, we hebben veel uh, samenwerking in Nederland... maar we hebben ook ontzettend veel internationale samenwerking. Ja. En daar heb je toch ook op een gegeven moment nodig... dat een soort gedeelde begrip is van wat is kwaliteit, hoe doen we het? Dus het is heel goed dat Nederland eigenlijk een in, in, in voortrekkersrol heeft genomen... en ook heeft gezorgd dat deze discussie ook Europees wordt gevoerd. Zeker ook omdat uh, veel van de financiering nu en ook in de komende jaren... komt uit Europa. Dat is natuurlijk allemaal met inleg van, van de verschillende uh, uh, landen. Ja. Maar IRC's, de Horizon-programma's, al die programma's beoordelen ook op de kwaliteit niet alleen van het voorstel, maar ook van de consortia en de wetenschappers of de teams. En dan moet je wel zorgen dat je op een of andere manier komt tot, nou niet consensus, maar eenzelfde denkrichting over wat dat ja. is. Dus ik ben heel blij dat die uh, discussie ook Europees gevoerd wordt. Ja. En dat kan misschien ook een beetje de vrees, wat je natuurlijk in Nederland ook hebt gehoord uit... Ja, ik in, zou het maar...
0: Internationale competitie. Ja, ja, uit een
1: beetje... Hoe conservatieve... noem jij het? Nou, ja. ik zou het een beetje een conservatief vertrekpunt. zouden dus ja. zeggen, ja, hierdoor ondermijn je alles... en kan je niet meer kwaliteit leveren... want je mag niet bepaalde rankings. dingen. Ja. Dat is natuurlijk onzin om te, om te zeggen. Maar het kan wel dat wegnemen mm. als je zegt... nou ja, we zorgen ook dat er een internationale soort herijking... in dat, in dat systeem komt. Dus alleen maar goed dat ja. het gebeurt.
0: Het is natuurlijk wel een levendige discussie in Nederland. Het AWTI gaat nu onderzoeken wat dan excellentie zou betekenen en wat de H-factor en in de index allemaal... Ja. Dat viel me op, dat artikel. Dat ik dacht, als we dan in 2022 zijn... en we gaan nu pas met elkaar onderzoeken wat ja. excellentie betekent, maar we richten ons er al jaren Met uh,
1: alle risico's om uh, uh, politiek niet goede uitspraken hier te doen... ga ik Knippen ook zeggen... Nou ja, kijk, zo'n vraag naar de AWT... op dit moment is natuurlijk ook een politiek gedreven vraag... oh, het is lastig, laten we een onderzoek doen. Ja. Maar we weten al heel veel. De hele discussie is om gang gekomen... omdat we zoveel hierover weten... en dat er knelpunten zijn gesignaleerd. Dus ik vraag me af of nu zo'n nieuw opdracht naar onderzoek echt heel nieuwe inzichten gaat brengen. Volgens mij weten we al genoeg om hierover te kunnen praten.
0: Ja, ik noemde in de introductie dat jij voorster was van het SSH-beraad. Um, je hebt je ook in die rol ook wel bezig gehouden, toch? Met al dit soort discussies, maar ook op de financieringslijn. Ja. Um, als je zo kijkt naar alle discussies die gaande zijn, dan is eentje die ja toch wel veel gehoord is, dus gaat hij over werkdruk en ja, de ervaring van werkdruk, heigerigheid. Iedereen geeft er zijn eigen woorden aan. Um, als eerste dan maar de vraag heel persoonlijk. Heb jij nog tijd voor andere dingen naast het zijn van wetenschapper? Uh,
1: ik werk ontzettend veel en wat dat betreft mm. vind ik ook soms een slecht voorbeeld, maar dat benoem ik ook voor uh, mijn jonge mensen dat, uh, heeft heeft ook mee te maken dat ik het ontzettend leuk vind wat ja, ik doe. Precies. Dus dat, is, dat maakt het lastig. En we hebben ook een baan waar het lastig is om om vijf uur altijd te stoppen. Ik heb ook altijd uh, gebruik gemaakt eigenlijk van de flexibiliteit. Ik heb jonge kinderen gehad. Uh, in die periode ging ik heel regelmatig vrij vroeg naar huis in de okay. middag. Maar werkte ik wel in de avond. Ja. Nou, ik, dat moet niet iedereen doen. Maar bij de ene kan dat goed werken en bij de andere niet. En daar moeten we uh, zorgen dat die flexibiliteit, dat we die wel goed, goed benutten. En ook niet bij elkaar opleggen wat dan een goede manier is om het te bewaken. Want dat is wel heel erg persoonlijk ook.
0: Uh, nou, dat gevoel van wetenschappers van druk zijn. Is dat nou echt zo? Of is het, kan dat ook een frame zijn? Weet je, ik merk dat ook wel in de. Nou, bijvoorbeeld de aanloop naar dit project. We gaan met zes hoogleraren uh, afspraken proberen te maken. Dat lukt lastig. Alle, alle secretaressen zeggen druk, druk, druk. Jullie zijn zelf allemaal druk. We hebben anderhalf uur de tijd en dan. Blijkt dat toch niet helemaal zo te zijn... Uh... Uh, no fans, maar in de zin van als je dingen met elkaar telkens blijft benoemen en tegen elkaar blijft zeggen, is dat dan ook iets wat je met elkaar gaat leven? Kan je dat dan een frame noemen of is het echt zo?
1: Dat is wel een heel mooi, mooie en, en, en moeilijke vraag. Uh, ik geloof echt dat er veel werkdruk is okay. in, in het hele systeem. Dit piept aan yeah. het kraak. Dat gaat van de uh, junior docenten mm. uh, die in tijdelijke aanstellingen zitten, die zodra ze eigenlijk uh, het systeem goed uh, onder de knieën hebben, uh, worden ze eruit uh, yeah, gestuurd. Ja. De, de, de UD's, die eigenlijk van alle markten een beetje thuis moeten zijn, ook nog steeds in onzekere situaties. Het gaat ook voor de hoogleraar, hè, die, uh, het is die tijd waar je in, in een hoek kon zitten en je om je eigen onderzoek kon met komen. Met je mooie
0: stoel en je boek. Dat ja. is
1: ook niet, dus nee. er is echt wel veel druk in, 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 in dat systeem. Uh, maar dat gaat dan over uh, het gevoel dat je
0: er weer uit kan vallen.
1: Nou ja, maar dat, maar dat heeft natuurlijk wel met elkaar te maken, ja. want dan werkt iedereen een beetje harder. En mm -hmm. dan denk je, oh, maar ik moet dit eigenlijk Wat ook. Mag ik blijven. En ik, ja. Ja, ik moet dat toch proberen die beurs aan te vragen. En als ze dan uh, een krant belt voor een quote, dat moet ik ook doen, want impact is belangrijk. Uh, dus dat levert wel, uh, wel echt werkdruk op. En ik moet ook zeggen, ik praat ook heel veel met mensen die niet in de wetenschap werken. En ja. die zijn wel soms echt staan ze versteld van hoe hard wij werken. Ja. Echt wel veel gaat het dan uren. Ja. En, en was ook tegen maar waarom werken jullie zo hard? En dan, nou ja, kijk, als ook leraar word je echt heel goed betaald. Maar uh, in het begin is het, is het niet een. In salaris
0: nee, en zou je als uh, hoogleraar misschien niet als UAD maar wel als we het dan hebben over aan de top, dus dat je op die plek bent, zou je dan als hoogleraar andere keuzes daarin kunnen maken? Dat je op een gegeven moment zegt: van, Nou, ik doe, ik doe nog wel het schrijven van een boek. Of, en ik, maak, ik doe niet meer uh, spraakmakers uh, Radio 1 elke ochtend. Bewijs van, ik noem maar wat.
1: Ja, dat, dat kan. kan dat? Maar nou? uh, ik, ik moet wel zeggen... Ik denk dat wij als uh, hoogleraargroep daar wel slecht in zijn. Okay. Om dat te doen. Want we vinden vaak het schrijven... De onderzoeksaanvraag, het begeleiden. Maar ook wel spraakmakers vinden we wel leuk, leuk. Ook om allemaal te doen. Dus ja. Ja, dat, daar is misschien iets meer reflectie ook uh, nodig op ons eigen gedrag. Uh, mm -hmm. En ook wat we namelijk hiermee blijven uitstralen.
0: Ja, precies. Wat het zegt naar iedereen die ja. start. Ja. ja, ik werk zelf ook wel veel met promovendi. En het valt me daar ook zo op dat uh, ik doe, uh, als dagvoorzitter begeleid ik vandaag. En dat je dan soms mensen hebt die net zijn begonnen. Dus die zitten in het eerste half jaar en die komen al zo. En het is veel en dit en dat denk ik. Oh, je bent net vier maanden bezig. Terwijl je, het ja. is toch gaaf wat je onderzoek mag gaan doen. En dat je eindelijk die plek hebt en je vier jaar lang mag storten op jouw thema. Ja. Zonder dat je dan al het gevoel hebt dat het veel is of zo. Dat, ja. is,
1: ook, dat is ook jammer. Ja. Uh, uh, en nu uh, met het gevaar om natuurlijk als de, als de oude knaart te klinken. <laughs> maar in, in, in onze eigen promotiejaren... waar ik heel goede vrienden aan heb overgehouden... Ja, die, Netwerk, die, Ja, die, ja, ja maar, maar meer dan dat. Ook echt steun en, en sparingpartners... en ja. gewoon echt goede vrienden hebben daar was het wel, denk ik, veel meer... nou, nu ga ik dit promotietraject doen... en dat vind ik leuk, en dan zie ik verder. Ja. Uh, en dat was niet dat idee al in de eerste jaar... ik moet nadenken over carrière en zo. En dit was ook niet in een tijd dat de banen daarna voor het oprapen lagen. Nee. Het was meer van, nou doe ik dat. Dat is leuk, het is interessant. En dan zie ik verder. Um, dus daar is wel iets, iets verschoven. En, 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 en het is goed dat we daar veel over praten. Maar dat merkt betekent natuurlijk ook... ja vanaf dag één ben je eigenlijk ook al bezig... met het te benoemen en een ja. thema te maken. Ja,
0: precies. Want dan hoor ik je zeggen van, vanuit een bepaalde ontspannenheid... Uh... Die nieuwsgierigheid, hè, die komt steeds terug, ja. uh, ging ik erin en kwam ik mensen tegen, kwamen er uh, mogelijkheden op mijn pad en die hebben mijn carrière zo vormgegeven. Dus daarmee zou je dan kunnen zeggen dat al dat hele harde werken en dat je denkt ik moet alles doen nu, dat dat misschien niet eens de sleutel is.
1: Nee, kijk, bij sommigen is het natuurlijk wel zo dat uh, als je eenmaal hebt laten zien dat je onderzoek kan doen en je hebt misschien een publicatie, mm -hmm. uh, zelfs zonder en erkennen en waarderen, is het vaak zo dat het hebben van één extra publicatie, waar je misschien wel heel voor, hard voor moet werken, dat is niet noodzakelijk de, de maker sleutel. of de breaker nee. van, je, van je carrière. Maar daar zijn misschien andere soorten dingen wel belangrijk. Dat is een, een, een goed besef om te hebben, uh, want dat. Durf ik ook wel hardop te zeggen, hè, mensen worden niet aangesteld op één of, uh, publicatie nee. meer of minder. Dan ja. uh, kijk je toch uiteindelijk breder.
0: Ja, en dan hadden we twee weken geleden, de, de, volgens mij was het de video die uh, werd uitgereikt. Zeg ik het goed? Volgens mij wel. Toen kwam mijn tijdlijn, kwamen dan alle juich op Twitter... alle juich oh, ja, van ja. ik heb hem gekregen, ik heb hem ja. gekregen. Dan moet ik ook altijd denken aan alle mensen... die hem dan niet hebben gekregen ja. op dat moment.
1: Ja, en dat is belangrijk, want dat geldt echt werkelijk voor iedereen. Ik bedoel, hmm. ik heb ook heel veel aanvragen gedaan en niet gekregen. Nee. Uh, ik ben door Europese aanvragen gegaan... waar je dan in de eindronde komt en je, je voelt bijna... oh, ik mag met dit onderzoek beginnen en dan krijg je het net, nee, niet. net niet. En dat is, ja, dat is echt vallen en opstaan, maar het is ook een beetje accepteren dat dat gebeurt dus echt voor iedereen. Dat geldt ook voor de, voor de publicaties. Ja, als je iets optuurt naar een tijdschrift waar er misschien 8% wordt, uh, wordt opgenomen ja. van ingestuurde artikelen. Ja, uh, ik behoor ook heel vaak tot de categorie 92% die het dan niet die, had. Net. Maar dat is dus ook belangrijk vind ik mm -hmm. om in zo'n groep uh, te bespreken. Uh, dus we vier natuurlijk... Welke groep heb je dan over? Nou, je, je eigen, eigen onderzoek, onderzoeksgroep dat je ook laat... Nou, we hebben dit en dat ingestuurd. Dat hebben we niet gekregen. We zijn zelfs niet door de voorselect zich gekomen, dat je daar ook aandacht voor, want, want de neiging is natuurlijk om te kijken naar mensen die verder komen. Hebben, ja. Oh, maar die krijgt het waarschijnlijk iedere keer. En dat is dus echt niet zo. Ik ken echt bijna niemand die het iedere keer krijgt. Het is zelfs ah, dat
0: is interessant. Dus ja. dan zou jij zeggen dat het hele verhaal van als je hem eenmaal krijgt, dan krijg je hem steeds, dat dat misschien niet eens zo is.
1: Nou, kijk, dat kan Mateus zo effect. lijken, dat met Matthäus effect. En je leert natuurlijk wel in een aantal trucjes, mm. dus wat dat betreft zit er wat in en je hebt een ruimte om dan een nieuw onderzoek ook te onderzoeken. Dus ja. er, zit wel, er zit wel een padafhankelijkheid in. Maar het is, of ik ken de verkeerde mensen. Maar het is echt niet zo dat je, omdat je iets één keer hebt gehad. dat je het ieder keer in de eerste keer krijgt.
0: Dus misschien iets meer eerlijkheid en openheid over wanneer je dat denk Dat het goed kreeg. is om
1: dat met elkaar ook te delen.
0: Interessant. Nou, dan wou ik als slot toch nog heel eventjes benoemen. dat we natuurlijk minister Dijkgraaf hebben gehad. die uh, dit jaar nu heeft gezegd dat hij wil beginnen met de toezegging van 5 miljard. Investeringen in, in deze sector voor het noodzakelijk en achterstallige uh, onderhoud. Dat noemde hij het? Vond ik al een mooie, mooie um, benoeming. Jij hebt natuurlijk bij SSH beraad gezeten, dus je hebt daar ook wel het nodige van meegekregen. Is geld dan, dan de oplossing voor werkdruk? Dit bedrag? Is dat, is, 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 gaat dat een verschil maken?
1: Het is echt noodzakelijk dat er in de basis van het Nederlandse stelsel geïnvesteerd yeah. wordt. Er yeah. uh, is te veel heigerheid en te veel tijdelijkheid. Mm -hmm. En daar is iedereen het over eens. En dat heeft een tijdje geduurd. WO in actie heeft een aantal dingen geagendeerd. Jonge Academie, de SSH-raad. Er zijn wel meerdere, meerdere spelers die eigenlijk min of meer dezelfde kern van een boodschap. Ja. Zelfs de voormalige minister... Uh, die begon door te zeggen... Van dat Engels het misschien over hebben niet, het ja, niet ja. zo was... heeft natuurlijk aan het einde ook gewoon erkend... dat het zo was. En ja. dat heeft ook een heel belangrijke rol gespeeld... in de onderhandelingen van dit, uh, van dit regeerakkoord. Dus die basisinvestering... is gewoon echt heel hard ja, nodig. nodig. Hiermee zijn niet alle problemen uh, opgelost. Uh, en je moet ook heel goed nadenken... dat is altijd zo dat als er op een gegeven moment... best veel geld dan beschikking komt. Hoe je dat dan goed wegzet en, en ja. dat je echt een investering maakt naar de toekomst en naar zo'n balans. En dat is niet altijd even makkelijk, maar dat er nu wat meer in geïnvesteerd wordt, het is goed en dit is echt ook hard nodig. Hard
0: nodig. Oké, okay. nou laten we dat dan uh, ons uh, slotakkoord zijn, dat het wellicht niet de oplossing is, maar wel een verschil gaat maken. Dankjewel uh, Clees voor uh, deze aflevering. We hebben het veel gehad over nieuwsgierigheid, nederigheid, het uh, beland van Team Science. Ik vond het een mooi uh, breed gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel. Ja, de, de, de tijd is voorbij gevlogen.
0: Nou hè. Dit was de zesde en laatste aflevering van de serie Aan de Top. Aan de Top is een productie van De Jonge Academie... Spraakmaker Media en mijzelf Ingeborg van der Ven. We moedigen je aan om een reactie achter te laten in je podcast-app en aan je eigen instelling deel te nemen aan het erkennen en waarderen gesprek. Dank voor het luisteren.